0: En podkast fra NRK. Skal vi høre at flere musikere må selge gitaren sin og annen type utstyr for å få mat på bordet. For i følge en undersøkelse fra Kulturrådet, så er musikere den gruppen som taper mest penger på grunn av Corona. Artisten Liss er blant de som må selge det mest dyrebare de eier for å få hverdagen til å gå
1: rundt. Den ene, det var enaste eneste tålstrangeren jeg hadde. Den var skikkelig god å spille på, den hadde en sånn nydelig klang. Ja, den kommer til å sovne, veldig. Comes, like Artisten
2: Liss fra Sundmøre hadde vært fulltidsartist i seks år, frem til koronabølja slo over landet. Hun var vant med å reise Norge rundt, og hadde også flere spillejobber å så frem til i fjorl som blant annet Trondheim Kåling.
1: Men der ble jeg utsatt, og, og så videre, og så videre. Ting har blitt utsatt da.
2: Koronasituasjonen førte til avlyste konserter og tapt inntekt, og nå er hun blant flere musikere som må selge utstyr og instrument for å få penger i kassa. Så langt har hun selgt tre gitarer.
1: Det er ikke noe gøy. Det er nå på en måte babyene mine, og alle gitarerne har sin egen historie og sin egen sang som er blitt skrevet. Ikke alle gitarrene er like gode, men det betyr likevel noe.
2: Også musiker Bård Helgerud, som blant annet spelar i The Beatles tributebandet The Daytrippers, känner på hvor illeøkonomien er.
3: Det er veldig kjedelig man begynner å selge ting for å få råd til ting. Ja. Det är jo veldig trist, synes vi, når vi får melding om at profesjonelle musiker og andre kunstnere nå ser det seg som dette å selge ut utstyre sitt. For å ha inntekt og økonomi til å betale huslån og, og mat.
2: Det sier Hans Ole Rian, leier i Creo, som er Norges største kunstnerorganisasjon. En undersøking fra Kulturrådet viser at musikere er den yrkesgruppa som taper mest på koronasituasjonen. Samtidig har de bare støtte for 60 prosent av tapt inntekt, og ikke 80 prosent slik ordningen var fram til oktober.
3: Konsekvenser for de enkelte er jo katastrofalt, for de har jo ikke inntekt, de må kanske gå på nav, og det er kanskje derfor de selger unna instrumentene sine nå. Konsekvenser for samfunnet er at vi mister kompetente folk, kompetente teknikere, musiker kunstnere, som har gitt oss store opplevelser, som nå kanske ikke kommer tilbake igjen i kulturverdenen.
2: Han mener myndighetene bør ta ansvar og legge til rette for bedre støtteordninger, for det han mener är en pressagruppe som fell mellom to stolar.
4: Vi har prøvd å dekke over flest mulighet Uh, ulike uh, grupper sine behov. Eh uh, og det, vi, det det er i hvert fall uh, vi hvert fall for ganske greit, men det er klart det vil alltid være noen grupper som som faller utenfor og går kan nå treffe alle like like godt.
2: Det forteller Vega er einan, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet for høgre. Han legger til at det skal finnes et økonomisk sikkerhetsnett, også for musikere som har tent lite og jobbet lite, och som ikke har grunnlag for inntektssikring. Liz er likevel bekymret for fremtiden, og hun håper hun slipper å selge mer av utstyret sitt.
1: Jeg kan ikke se for meg at jeg har vært nødde å sitte igjen uten Det går ikke meg på, da. rett og slett. Reportere her var Oda Elise
0: svelsta og Aida Korami.
4: En ny norsk film får strålende kritikk, ja, mange steder, men også i Variety, som er noe det internasjonale filmverdenen virkelig leser. Og nå har Gritt premiere på festivaler over hela Europa. Dette er historien om en norsk kunstner som vender hjem.
0: Velkommen til dag 2 av Norwegian Kulturfestivalen. Men Gritt er skuespiller da? Ja. Jeg driver ikke med den måten. Hva er det her? Jeg er kunstner. Ja, akkurat nå har jeg et stort projekt som skal være
5: et som sånn kollektivt rituale
3: for hele byen. Jeg
5: har gått litt vekk fra det der, store skuespillet, på en måte.
3: Nei.
5: Det er et slags ritual, men i fall, det handler på en måte om å på måte prøve å bryte løs. Spesielt så kvinne,
1: egentlig. Ja,
4: ja, dette er Gritt, som er performancekunstner og kommer tilbake til Norge etter mange år i utlandet. Og det er titlen på filmen, regissør i Tanje Søymø Guttormsen. God morgen. God morgen. Du er egentlig på filmfestivalet, fordi Gritt hadde premiere i Gøteborg i går, i Rotterdam i foregårs, og så har han hatt premiere i, i Tromsø. Hvordan er dagene?
5: Ja, det er ganske interessante dager i min egen stue, hvor jeg sitter og... Er med på ulike paneler og samtaler og har visninger og gjør intervjuer, så det er ganske absurd, men også veldig, veldig gøy.
4: Det er jo ganske spesielt at... Filmen din har blivit samliknande med Joachim Triers Prise, som är länge sedan som den bästa debutfilmen. Variety skriver alltså att detta är en stark spillefilmdebut som säkert kommer till att splitta publikum i älsk och hat. Ett ha ja, tror har jobbet så mycket med en film. Vad syns du om att få såna reaktioner?
5: Ja, det är otroligt deilig. Eh jag har jobbat med eller prövd att debutera i 13 år eh, med lang film, eh, og, så det tar tid med film, og här har jeg jobbet med sammen med et kjempe koblet i 5 år. Så det er jo ganske deilig at man får en sånn mottagelse. Det er en drøm som går i oppfyllelse.
4: Ja, for det er, det er ganske gode ord i, i, i Variety, som er den som, som jag har läst. her. Det er jo sånn at de fleste oss har ikke sett filmen. Den kommer till påske eh, på Kinor, Så fortell oss litt. Hvem er denne Gritt som Birgitte Larsen spiller?
5: Ja, Gritt, hun er da en ganske sånn veldig drevet, kallet kvinne som ventet Norge ryggen og dro rett i Hollywood og har da veldig fort måtte omjustere seg, men har da liksom levd fra hånd til munn i ulike grupper og vært veldig søkende mennesker rundt i Europa, Aalborg i ekstremotellteatergrupper. Og så er hun da 37 år, tilbake i Oslo, og vil lage, hjelpe det norske folk, eller Oslos folk, ut av apatien og komforten, som hun mener ligger og som vi i, og med den rituelle performansen, den hvite betennelsen. Det får hun mye motstand på.
4: Og Bland flyktninger?
5: Blant annet flyktninger, og altså, det kommer mer etter hvert, fordi i utgangspunktet vil hun ha hele Oslos befolkning, så liksom holde hverandre i hender rundt Oslofjorden kledd i hvitt, for å synliggjøre da, den betennelsen, som hun mener ligger i oss, men det får hun umiddelbart avslag på. Så blir hun jo, prøver hun å finne andre veier og blir mer og mer desperat, og tar, ja, tar noen snikveier, brenner noen broer, og så er hun jo hele tiden blakk og har ikke noen sted bo. Så, så dette blir jo bare vanskeligere og vanskeligere, men hun velger ikke å fokusere så på det, men hun håller hele tiden fokus
4: på projektet Det er spesielt kunsten. Er det en satire?
5: Det er ikke en satire, men den har definitivt satiriske elementer. folk er mange med som spiller på en måte versjoner Kultur seg selv. Kulturoffentlige personer. Flere ja, skilspillere. Altså,
4: Teaterregissør Lars Øy, noe flere andre er seg selv. Du har selv drevet med performancekunst. Er, er det din egen historie?
5: Det er ikke min egen historie, men det er helt klart bunnet fra kanskje samme type fremmedgjøring og smerte når man går og, og se, altså, vil utrette noe som ikke gir resonans, da. Det kan være ganske, en ganske sånn isolert opplevelse. Så, så det er klart, det bygger nok på en del sånn eget blod, og klart, jeg har også vært veldig fattig i tider jeg, før jeg liksom, klarte å lage noe som ga mening for noen. Så, men det er veldig fiksjon, og, og alle som spiller seg selv, er fiktive og, og, og gjør liksom... Altså Lars Øyne og sitt nye stykke er det på en måte jeg som har sagt vad som ska være. Så altså, det er ganske frekt. Men, men de som har varit med har vært med, med godt humør.
4: Gritt eller Grysjannett som hun het før hun ble kunstner er vel ikke sånn umiddelbart sympatisk? Ikke, ikke lett å like? gör du nær av henne eller er du glad i henne?
5: Og jeg er så glad henne. Jeg støtter henne. Jeg heier på henne. Jeg synes hun er lett å... Altså hun er vanskelig å like, men vanskelig å like er jo enda bedre på en eller annen måte, slik at jeg heier på henne, og, og jeg er glad i alle i filmen, men jeg er klar over at den, og vil, det er et ønske at folk skal lure litt på vad de føler med henne, og ikke, kanske kanskje stille seg noen spørsmål om, hvor vidt vi dømmer andre litt for kjapt, eller om vi gir andre nok frihet og rom til å liksom være seg selv på, med, på godt og vondt.
4: I Tonje Søymer Guttomsen, Gritt kommer da på kino ved påsketider i slutten av mars, ja, hvilke forhåpninger gjør det deg til at vi alle kan flokke sammen på kinoene og stimle sammen og se filmen din?
5: Åh, jeg er så optimistisk på det, for det er jo påske og det er jo oppstandelsestid, så da kanskje igjen oppstår kinoene. Om så for noen uker kanskje det igen igjen, men så kommer det og kommer det i rykk og napp, tenker jeg, så det blir bra.
4: Kanskje du sikrer filmen din, Gryt, et langt liv?
5: Ja, det kan man håpe på.
4: Takk skal du ha. Regissør i Tonje Søymer Guttomsen, du får haste videre, du er jo egentlig på filmfestival ja. i Gjetteborg. <laughs> det er sånn, Rotterdam. Rotterdam i dag, I'm getting
0: enough vi lite av låta sucker med Jonas Brothers et band ban fra USA som blev väldigt stora genom Disney Channel. Och Hører vi vel muligens noen jenter som fniser i bakgrunnen her? Kulturreporter Elisabeth Grønda.
3: Ja, hvis du hadde gode høytalere, så hørte du noen fnising her, og Och det är fördi att Jonas Brothers har sökt för at någon ungdommer i Tröndelag upplever ett litet äventyr akkurat nu.
0: Vad slags äventyr är det var det som sen?
3: Eh, detta startade på Trøndertun folkehøgskole i Melhus kommune. Där är det en danselinje och eleverna där har gjort något helt speciellt och där netsteder 730 som skriver om detta dag, och det handlar om kärlek. Eleverna har lagt en TikTok-video som är väldigt så menad med den musiken till Jonas Brothers som vi hörte här. Och detta är inte en av de videorna som får mycket uppmärksamhet för de som är i videon är chockerande pene eller visar sardeles mycket hud. Videon heter Plum Proposal, alltså inbjudan till att bli med på ball. Och det vi ser er en liten flock unga tjejer, 18-19-åringar, som danser i formation ute i kulla og snön på landet i Tröndelag utenfor ett hus, og det er ikke sånn søt dansing, det er rå, kul dansing. Og det har publikum, for oppe i vinduet står det eh, en veldig søt jente å se på, og dansen er jo helt tydelig til henne, så det er litt sånn Romeo og Julie med Julie på balkongen, eller i vinduet da, som her.
0: Det høres jo veldig romantisk ut dette.
3: Detta är romantisk och videon är med att stjärnedansern som heter Lev Nora Högset Noreng och är från Morana blir lyftad upp mot den jenta i fönstret och alla de andra danserarna så hun fram en blomsterbukett och en stor platta med melkeschoklad upp mot jenta i fönstret och så säger hun Hanna vill du bli med mig på ball? Och så säger Hanna heldigvis ja. Og dette la en av jentene ut på TikTok, og nå har altså stjerna Joe Jonas i Jonas Brothers oppdaget videon og lagt den ut på sin egen Instagram-konto med over 12 millioner følgere.
0: Ja, det er stort for en TikTok-bruker. Hvordan reagerer ungdommene på det?
3: Nettsteder 7.30 har snakket med en av danserne som heter Nelly Wang. Hun syns oppmerksomheten fra Stjerna er stor stas, og sier at de ble veldig overrasket. Og hele gjengen som går på Trøndertun Folkehøyskole i Gimse er fans av Jonas Brothers, og nå danser de altså der ute på nettet, men Joe Jonas og kanske miljoner av andre fans over hele verden ser det, mitt i Trønders kulle og virk vintermørke. Et lite kultureventyr.
0: Kanskje ikke så rart at de fniser. Tusen takk til deg, kulturreporter Elisabeth Grøndahl
4: to skuespillere som var annonsert til pris på møte sitt nye Netflix-filmen Malcolm og Marie, nemlig John David Washington og Zendaya Coleman. Birger Westmo har altså sett dette som man kaller et saftig pardrama.
1: You are by far the most excruciating difficult stubbornly obnoxious woman I've ever met i my entire life. I fucking love you.
6: Malcolm and Marie er et mestermøte mellom to av Dias mest spennende skuespillere. John David Washington, kjent fra Black Clansman og Tenet, og Zendaya, kjent fra Spider-Man og Euphoria, er de eneste på rollelista. Men filmen trenger bare de to for å skildre en saftig parkrangel med fortett stemning. Regissør og manusforfatter Sam Levinson, og kjent for Euphoria, held et konsekvent fokus på sine hovedfigurer med et stilsikkert formspråk skarp dialog. Det kan bare virke som at bildene er for vakre, og teksten for velskrevet, til at det føles helt troverdig. Washington har å någon tendenser til overspill, mens Zendaya kanske er et hakk for glamorøs i uttrykket. Men Malcolm og Marie har enkelte scener der det virkelig gnistrer mellom dem. Det unnående er hva støtter den tensjonen av en relasjon. Du er enklig? Nei. Så hva er Murray Murray Pare kommer hjem til et råflott hus i Malibu i Los Angeles etter en vellykka premiere på Malcolms nye film. Han vil fortsette feiringa, men Marie virker litt kjølig og avmålt. Det viser seg at hun er misfornøyd med noe som har skjedd denne kvelden, og det resulterer i en krangel som setter hele forholdet deres under lupen. Det er interessant å observere hvordan styrkeforholdet mellom dem svinger frem og tilbake gjennom natta. Akkurat når det kan se ut som om den ene har gjort den andre til et emosjonelt vrak finna en andre nye infallsvinklar til angrep som sett motparten ut av spill.
1: Well, what is it, Marie? What do you want? Really? If you want to go der? Yes. Okay.
6: Malcolm and Marie er ikke bare en film om et forhold i trøbbel, men om hvordan det påvirker to svarte mennesker og kjemper seg frem i en bransje dominert av kvite. Regissør Levinson har flere ideer og tankerekker som han syr sammen til en ganske engasjerende, tankevekkende og tidvis provoserende film. Marcel Revs glittrende sort-hvitt foto med det fasonable huset som elegant kulisse er en visuelt slående bakgrunn for dramatikken, men formspråket står av og til i fare for å fokuset. Kjemien mellom John David Washington og Zendaya er heldigvis åpenbar, men det er likevel vanskelig å bry seg innerlig om figuranterna. Han gir for mycket gass i enkelte scener, mens hu faktisk gör det motsatte og det minskar den emotionella slagkraften. Malcolm and Marie kun vart fantastisk, men är i Hermitagen bare god. Den har i mittelse nok av kvalitet til vara sevärdig.
0: Hold on to me dear life. Tanning Fire.
4: Malcolm og Marie har premiere på strømmetjenesten Netflix i morgen. Birgit Vestmo hadde sett den, og denne anmeldelsen og alle anmeldelsene av de nye filmene og seriene og spillene finner du på NRK.no og på Filmpolitiets nettsider.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
1: NRK-kanal i appen NRK Radio. Takk.